0: Acorda, Maria Bonita, levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé
1: A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa
0: Acorda, Maria Bonita
2: Maria Gomes de Oliveira nasceu no sertão da Bahia em 1910, mas era mais conhecida como Maria de Ideia, em referência a sua mãe, ou Maria do Capitão, em referência a Virgulino Ferreira, o Lampião, com quem fugiu abandonando um casamento infeliz. O apelido Maria Bonita é póstumo. Veio oficialmente depois da de rainha do cangaço ser decapitada viva por um soldado do exército que conseguiu emboscar o seu bando. A jornalista Adriana Negreiros estudou o mundo do cangaço pela perspectiva feminina e escreveu o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, publicado pela Objetiva. Eu conversei com ela sobre como era a vida das mulheres nesse ambiente hostil, onde eram tratadas quase como objetos ao dispor dos cangaceiros. Conversei também sobre a violência, inclusive sexual, que era parte do dia-a-dia -dia das sertanejas. E sobre a criação do mito de guerreira bruta, destemida e algo feminista, colado em Maria Bonita que, ao que tudo indica, nunca deu um tiro na vida. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e essa é a Ilustríssima Conversa. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui na Ilustríssima Conversa de hoje.
1: Eu que agradeço, Walter. Muito obrigada.
2: Eu queria começar falando sobre a criação do mito em torno da Maria Bonita, ou Maria de ideia, como ela era conhecida em vida. Você ressalta que ela só ganhou o nome Maria Bonita após a morte, quando a fama dela explodiu. Ela e Lampião depois foram mistificados em inúmeros filmes, séries, livros e até uma coleção internacional de moda. Eles eram endeusados no estilo Bonnie Clyde, como uma crítica do New York Times chegou a definir. Lampião, aliás, aparecia várias vezes nas páginas do New York Times, não só em jornais nacionais. Mas a verdade é que a vida deles, tanto de Lampião quanto de Maria de Ideia, era pouquíssimo glamourosa repleta de brutalidade então eu queria saber a que você atribui toda essa atração pela figura dos dois
1: Lampião e Maria Bonita de fato se tornaram figuras míticas, agora a mistificação em torno da figura de Lampião ela ocorre ainda com ele em vida já nos anos 20, quando Lampião entrou para o cangaço, entrou de forma profissional para o cangaço, digamos assim ele era uma presença constante nos jornais então eram raros os dias em que a imprensa não dava nenhuma notícia sobre Lampião a Maria Bonita demorou um pouco a se tornar uma figura conhecida porque as mulheres só entraram no cangaço nos anos 30 e a Maria foi a primeira mulher a entrar no bando, a primeira cangaceira da história do Brasil. E os jornalistas demoraram um pouco a se dar conta da presença dessas mulheres no bando de Lampião. Então, até 1936, não se conhecia a figura da Maria de Ideia. Ela só viria a ser conhecida em função do trabalho de um sírio libanês chamado Benjamin Abraão, que foi o responsável por um dos grandes furos jornalísticos do século, quando ele conseguiu filmar o bando. E, até então, não se sabia como era a imagem da mulher do capitão. E ela se tornaria conhecida a partir de 1936. Mas, após a morte, de fato, os dois ganharam esses ares de mito. E isso se deve muito... Em primeiro lugar, a literatura de cordel. Os cordelistas do sertão do Nordeste narraram com grande entusiasmo as proezas de Lampião e Maria Bonita, muitas vezes carregando nas tintas em relação a valentia, especialmente das mulheres, e as proezas de Lampião. E, posteriormente, essa imagem dos dois acabou sendo é, apropriada pela indústria do entretenimento. E, obviamente, uma, por meio de uma versão um pouco mais romanceada, como convém à indústria cultural. Então, Lampião e Maria Bonita passaram a ser retratados como grandes guerreiros, quase como arautos da justiça. Muitas vezes, esse retrato se deu como se eles fossem preocupados com a desigualdade social, e focados ou empenhados em promover uma maior distribuição de renda ou de bens. Então essa imagem acabou sendo reproduzida em, em na literatura, no cinema, na televisão, fazendo com que se construísse mesmo esse mito Então torno da figura dos dois.
2: Você mencionou essa matéria que apresenta pela primeira vez os leitores a Maria de Ideia e você transcreve um trecho dessa matéria no seu livro. Eu acho que ela é bem ilustrativa de como se dava a disseminação da imagem de Maria de Ideia e eu, eu queria ler o trecho aqui. A matéria diz... A foto inédita daria ao leitor uma apreciação mais detida dos traços fisionômicos de Maria Bonita, apresentando um par de pernas que deve ter sido o principal motivo da paixão ardente e calorosa que lhe dedica o marido. É, não é muito diferente do que ainda se vê em certas revistas femininas. Eu queria que você comentasse isso.
1: Sim, de fato, quando as mulheres entraram no bando como eu disse, os jornalistas demoraram um pouco a se dar conta disso ou dar alguma importância à presença dessas mulheres no cangaço. E, geralmente, quando se falava sobre elas, os comentários eram muito parecidos com os que são feitos hoje sobre as mulheres. Comentava-se muito sobre as roupas que elas vestiam, sobre a aparência, sobre a beleza ou a feiura delas. O que interessava aos jornalistas é, era esse tipo de, de, de informação. Informações que tratavam essas mulheres como acessórios, como objetos de decoração. E com a Maria não foi diferente. A Maria, de fato, tinha um belo par de pernas, se comentava muito isso, e quando ela teve sua imagem finalmente reproduzida, esse foi um fato que chamou muito a atenção e que foi muito destacado. Naquela época, como hoje, as mulheres eram muito reduzidas à aparência. Então, o que se comentou muito sobre a Maria era se, se o Lampião tinha um bom gosto ao escolher uma mulher para si, se ele tinha escolhido uma mulher que fizesse jus à sua importância de rei do cangaço. É,
2: então, eu queria que você contasse um pouco sobre como era a relação da Maria com o Lampião, para além da imagem que se seminou dela.
1: A Maria ela foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião. Ela foi, de fato, uma pioneira. E eu costumo dizer que a Maria foi uma mulher transgressora, porque ali, em 1929, quando ela conheceu o Lampião, ela era uma mulher casada, era casada com um sapateiro, Zé de Neném, e ela era extremamente infeliz nesse casamento. O que se comenta é que o Zé de Neném era um baita do mulherengo, então ele saía de casa, ia para os forrós, não fazia a menor questão de esconder as aventuras extraconjugais dele, e a Maria não se conformava muito com essa situação. E há quem diga que, embora fosse mulherengo, que pode parecer um paradoxo, o Zé de Neném não era exatamente um homem muito presente na intimidade, e a Maria era uma mulher bastante insatisfeita com o casamento desse ponto de vista. Tanto que há indícios de que ela tinha um amante ali no final dos anos 20, que era o João Maria de Carvalho, que era um comerciante, filho de um coronel muito importante da região ali da Malhada do Caiçara, região da, da Maria de Ideia, na Bahia. E a Maria, muito insatisfeita com essa situação, espalhava os quatro ventos ali do sertão, que gostaria de ter um homem valentão como Lampião. Que Na época, o Lampião já era uma celebridade internacional. Né? Os feitos do Lampião já eram usualmente reproduzidos no, nos jornais. Frequentemente se comentava sobre a forma como o Lampião conseguia fugir da polícia. Né? Muitos diziam que ele tinha um corpo fechado ou que ele tinha pacto com o sobrenatural porque ele tinha uma capacidade incrível de conseguir escapar da perseguição e de não ser pego. Então, Maria já tinha esse entusiasmo pela figura de Lampião e, e sempre espalhava e dizia que o sonho dela era ter um homem valentão como ele. Quando essa informação chegou aos ouvidos de Lampião, rapidamente os dois se conheceram. O pai da Maria era um coiteiro, então eles recebiam um o bando, um bando em sua sua pequena propriedade rural, coiteiros eram aqueles sertanejos ricos ou pobres que davam proteção aos cangaceiros, que recebiam os cangaceiros em suas propriedades, em suas casas e davam a eles comida, informações, ofereciam uma espécie de um abrigo seguro para esses cangaceiros. Coito, coiteiro vem da palavra coito, no sentido de proteção. Então, o, o pai da Maria era um coiteiro de Lampião e, e os dois se conheceram e rapidamente iniciaram ali um relacionamento. Logo depois, a Maria resolveu, então, romper com o casamento com o Zé de Nenê para acompanhar o bando de Lampião. Isso não era uma atitude que se esperasse de uma mulher no sertão do Nordeste do Brasil nos anos 30. O que se esperava de uma mulher que fosse insatisfeita com o seu casamento era que se conformasse com a situação, porque era mais ou menos... O que muitas vezes se fala ruim com ele, mas pior sem ele. Pelo menos você tem um marido, um marido com uma profissão que pode lhe sustentar. E não havia muitas expectativas para uma mulher no sertão naquela época. E Maria resolveu então romper com essa situação e acompanhar um bando de cangaceiros, o que era algo extremamente transgressor e ousado. Ainda mais porque naquela época havia um prêmio do governo da Bahia para quem entregasse o Lampião para as autoridades vivo ou morto. Ele era de fato um fora da lei, muito procurado. Se ela ela resolvendo acompanhar o lampião, ele estaria na mira da perseguição. E ela resolveu fazer isso, o que, o que dá a Maria um, um papel de grande transgressão, coragem, ousadia e valentia. Isso de fato não se pode tirar dela. E é o que tudo indica: a relação dela com o lampião era uma relação afetuosa. Os dois de fato se gostavam. Posteriormente, essas imagens do Benjamim Abrão demonstram uma relação de afeto entre eles. Vê-se que o Lampião é, atribuía a Maria uma importância. Nas imagens, ela sempre ocupa uma posição de destaque. E há também imagens da intimidade dos dois, imagens que demonstram carinho, os dois brincando, ela pinteando o cabelo do Lampião, um jogando perfume no outro. Dá para perceber ali um certo afeto. Essa era a situação... Privilegiada da Maria Agora, em relação às outras mulheres Não se pode sempre dizer o mesmo E essa é uma impressão muito equivocada Que muitos têm das cangaceiras Há quem pense que, de uma forma geral As cangaceiras eram essas mulheres Com espírito aventureiro Essas mulheres inconformadas Que largavam suas vidas Para seguir no cangaço como um meio de vida Como uma opção por uma vida libertária Muitas meninas entraram no bando Não porque quiseram Mas porque foram raptadas pelos bandoleiros Porque uma vez que o Lampião levou a Maria para o bando, ele autorizou os cabras, como ele se referia aos seus subordinados, a levarem mulheres também para o cangaço. Porque até então não havia é, a presença de mulheres nos bandos de cangaceiros. Os cangaceiros anteriores a Lampião como o senhor Pereira, Jesuíno Brilhante, Lucas da Feira. Lampião não foi o primeiro grande cangaceiro da história, foi só o mais famoso. Os demais chefes do cangaço sempre diziam que mulher iria atrapalhar o bando, iria atrapalhar as atividades dos cangaceiros. Lampião abriu, então, essa exceção para Maria, permitiu que outras mulheres adentrassem no bando, mas muitas delas foram nessa situação. Foram como mulheres raptadas, ou meninas, na verdade, porque havia casos de cangaceiras com 11 anos, 12 anos. A Sila, que foi uma cangaceira muito famosa, entrou no bando aos 11 anos. A Dada, que é a segunda cangaceira mais famosa, depois da Maria Bonita, entrou no bando aos 12, raptada pelo Corisco. Então, se a Maria e o Lampião tinham uma relação mais afetuosa, vamos dizer assim, ainda que o Lampião exercesse uma ascendência muito forte sobre a Maria, fosse uma relação muito verticalizada, de clara dominação do homem sobre a mulher, eles tinham uma relação muito mais privilegiada em comparação aos demais casais de cangaceiros. Muitas mulheres eram rigorosamente vistas como propriedades de seus homens, que faziam com elas o que bem entendessem, que as submetiam a violências constantes. Para tornar a situação dessas mulheres ainda mais dramática, elas eram mulheres vítimas dentro do bando, mas para as forças volantes, que eram os comandos de caça aos cangaceiros, para a polícia, para a repressão, essas mulheres eram bandidas, a polícia não via essas meninas como vítimas, via como bandidas, como cangaceira, como mulher de bandido e, portanto, como criminosas também. Então, era uma situação de extrema opressão a que essas mulheres eram submetidas.
2: Maria de Déa, por ser a companheira de Lampião, ela tinha ascendência sobre as outras mulheres. Ela era conhecida dentro do grupo como Maria do Capitão. E eu queria que você falasse um pouco sobre como era a relação dela com as outras mulheres que acompanhavam o bando.
1: A Maria, de fato, tinha uma posição privilegiada dentro do bando por ser a mulher do chefão. Se eximia de algumas tarefas a que as outras mulheres se dedicavam. Ela trabalhava muito menos em relação às, às tarefas domésticas. A Dada se queixava muito disso, de que ela era folgada, de que ela se achava mais importante do que as outras, de que ela era metida besta. E, de fato, a Maria se valia dessa posição de primeira-dama do cangaço para desfrutar de uma vida mais confortável. Dentro do bando, ela era vista por muitas como essa, essa mulher Chata, mimada, metida besta, arrogante, e por algumas outras como uma companheira. A Neném foi a grande amiga da Maria Judeia, elas tinham uma relação mais afetuosa, a Sila também era próxima a Maria, e havia também, a despeito desses casos, muita rivalidade entre as mulheres. A Dadaia e a Maria não se suportavam. Elas tinham uma verdadeira aversão uma da outra. Havia muita rivalidade. Não havia aquilo que nós chamamos hoje em dia de sororidade. Então, a, é, não se pode dizer que a Maria Gideia fosse uma liderança, porque ela não exercia essa função de, de ser uma espécie de, de comandante das mulheres ou de representante dos interesses femininos, ao contrário do que uma certa visão romanceada das cangaceiras propõe. Ela era uma mulher que tinha privilégios mas que não estava ali disposta a defender os interesses das outras mulheres. Muito pelo contrário. Havia no interior do cangaço um código de conduta extremamente machista. As mulheres, como eu disse anteriormente, eram tidas rigorosamente como propriedades de seus homens. Tanto que aos nomes delas, geralmente se acrescentava o nome do companheiro, do marido, na falta de uma palavra melhor para definir esses homens. Então era Maria do Capitão, Maria de Azulão, Maria de Pancada. As mulheres referia-se às mulheres como sendo propriedade de seus homens, o que de fato elas eram. Os homens consideravam que podiam fazer com elas o que bem entendessem. E esse código de conduta previa isso. Ao passo que os homens tinham total liberdade sexual, inclusive para cometer uma série de violências contra mulheres fora do bando, até se esperava esse comportamento dos homens como um sinal de virilidade, como um sinal de macheza, as mulheres elas eram obrigadas a ter um comportamento extremamente recatado dentro do grupo. Então, uma mulher que fosse flagrada cometendo adultério, ainda que, considerando que muitas mulheres estavam lá com homens que elas não haviam escolhido, porque haviam sido raptadas, mas se uma mulher se afeiçoasse a algum outro homem dentro do bando, essa mulher deveria ser morta. Houve vários casos de feminicídio. O mais famoso deles é o da Lídia. A Lídia era mulher do Zé Baiano, conhecida como a Pantera Negra dos Sertões. E a Lídia teve um relacionamento extraconjugal com outro cangaceiro, com o Bentivi. Durante um momento em que os dois estavam juntos, a Lídia e o, e o Ben TV, o besouro, que era outro cangaceiro, flagrou essa intimidade e exigiu da Lídia que, em troca de não denunciá-la ao Zé Baiano, ela também fizesse sexo com ele. A Lídia se recusou, o besouro foi ao Zé Baiano, contou o que aconteceu, entregou a Lídia e a Lídia, como punição, decidiu-se que ela deveria ser morta. Então, na noite daquele mesmo naquela mesma ocasião, naquele mesmo dia, ela foi amarrada a uma árvore, passou a madrugada inteira, clamando por ajuda, porque sabia qual era o destino que a aguardava, e no dia seguinte ela foi morta pelos Zé Baiano, pauladas e pedradas. E as outras mulheres não intervieram em favor de Lídia. Muito pelo contrário, havia situações, outros casos em que mulheres foram mortas, em que as mais cangaceiras apoiavam essa punição. A Dadá gostava muito de falar que as mulheres deveriam respeitar seus maridos, e por respeitar seus maridos, entenda-se obedecer a esse código de Conduta que havia sido escrito por eles Então não traí-los Quando a, a Cristina do Português Também recebeu essa, essa sentença De pena de morte, a Cristina Havia uma suspeita de que ela tivesse Um relacionamento com o de Tirana Que era um outro cangaceiro do bando Mas era apenas uma suspeita, não havia nenhuma confirmação E ainda assim decidiu-se que a Cristina Deveria ser morta E a Maria, solicitada a interceder Em favor da Cristina, pela própria Cristina Preferiu se eximir Porque as mulheres muitas mulheres consideravam que era aquilo, aquelas eram as regras, e, portanto, elas deveriam obedecer a elas. E isso eu estou dizendo apenas para tentar desconstruir um pouco uma imagem que se tem da Maria como essa líder feminista, que é uma imagem equivocada, porque não era o que acontecia na época, rigorosamente não, e talvez seja até esperar demais da Maria, da Dadá e das demais cangaceiras que tivessem um comportamento feminista diferente em 1930, nos anos 30. É olhar para aquele momento, para aquele lugar, com os olhos de hoje. O, o feminismo exige um certo espírito de uma época. Algumas questões exigem isso. E, e, rigorosamente, não havia esse espírito de época. Qualquer tentativa de uma postura um pouco mais feminista ou, ou de uma certa luta contra a opressão de gênero ali seria fatal. Então, de fato, a relação entre as mulheres era uma relação bastante complicada e bastante marcada por essa opressão.
2: É interessante também lembrar, e acho revelador de como funcionavam as regras do cangaço, que o besouro que contou do caso extraconjugal da Lídia com o TV, para o marido dela também foi morto imediatamente, né?
1: O Besouro foi morto porque ele fez uma delação, isso no Código de Conduta do Cangás também era um crime terrível. A delação era vista como um ato de covardia. Os delatores não eram, não eram poupados, isso de uma forma geral. Um dos piores crimes para o Lampião era justamente a delação. Ele achava que isso era um, um sinônimo de uma grande covardia. Já o, o TV que foi o homem com quem a Lídia teve um caso, ele não foi morto. E, e o G. tirana que também era o cantor do do, do do bando e tal, sobre quem se suspeitava que tinha um relacionamento extraconjugal com a Cristina, o G. tirana também foi poupado. A Cristina não, mas o G. tirana permaneceu vivo. E aí se dizia, ah mas vamos matar o G. tirana Ele canta tão bem, ele anima tanto as festas aqui no grupo. Então, veja, a punição ela era feita em relação às mulheres, as mulheres pagavam com a própria vida, mas os homens não. O que demonstra como esse código era extremamente machista.
0: Na casa de seus pais, no dia que ela me via, suspira e demais cai. Escuta, donzela, oh que dor, que ofição Venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão Escuta, donzela, oh que dou, que ofição Venha consolar meu peito e tenha de mim compaixão
1: você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
0: Escuta, donzela, ó oh, que mordia a aflição, venha consolar meu
1: e
2: ainda dentro dessa dinâmica, homem-mulher dentro do cangaço, eu queria que você comentasse um pouco sobre a, a gravidez, quando uma mulher ficava grávida ou tinha um filho, o que que acontecia?
1: Isso foi um dos aspectos que mais me chocou durante a pesquisa para a produção desse livro. As mulheres engravidavam frequentemente, porque não havia métodos contraceptivos e elas eram frequentemente violentadas pelos seus homens. Então, elas tinham uma gravidez atrás da outra. Quando essas crianças... Nasciam, as mães não podiam ficar com seus filhos. Por várias razões. E uma das mais fortes era o fato de que as crianças choravam. Quando elas choravam, elas atraíam a atenção do, das forças volantes. Elas não seriam discretas. Não combinava com a rotina de fuga do cangaço. Então, quando essas crianças nasciam, os cangaceiros mandavam esses bebês recém-nascidos para outras pessoas cuidarem. Quando havia sorte, vamos dizer assim, essas crianças eram mandadas para famílias de posses. Homens que trabalhavam na justiça, para coronéis... Os cangaceiros escolhiam entre aqueles seus conhecidos pessoas que pudessem cuidar dessas crianças. Mas, quando não, a, a situação não era tão favorável, as crianças podiam ser simplesmente abandonadas no sertão. Havia relatos de soldados das forças volantes que, durante as suas diligências em busca de cangaceiros, encontravam crianças abandonadas. E houve, pelo menos, dois casos conhecidos de soldados que pegaram essas crianças e resolveram adotá-las, criá-las como filhos. Era uma situação de est extrema violência essa contra as mulheres. A Dada diria, posteriormente, em entrevistas, que quando ela teve que fazer isso pela primeira vez, ela teve sete filhos, ela sentiu a maior dor do mundo. Ela definiu dessa forma. Era uma dor inenarrável de ter um filho ter que entregá-lo para alguém, não poder criá-lo. Eu confesso que eu tinha uma relação muito difícil com isso. Para mim, era extremamente violento imaginar essa situação achava muito cruel por parte das cangaceiras que elas não lutassem para permanecer com seus filhos. Ao longo da pesquisa, fui compreendendo que, na verdade, esse era um ato de amor extremo porque elas sabiam que se permanecesse com seus filhos, eles iriam morrer inevitavelmente. Então, dar os filhos para alguém era uma forma de permitir a eles que vivessem, embora muitas não sobrevivessem, porque nem sempre aquelas pessoas que recebiam as crianças queriam ficar com elas. Muitas vezes a criança era entregue em ótimo estado de saúde e três dias depois sabia se o recém-nascido havia falecido, porque não tinha nenhum cuidado. Então, isso de fato era a meu ver, é uma das mostras mais evidentes de como as mulheres eram violentadas dentro do cangaço.
2: Maria, ela mesma, teve só uma filha. E mesmo diante dessa única filha, houve um episódio que você narra no seu livro que Lampião ameaçou matá-la.
1: Essa é uma história que foi contada posteriormente pelo pai da Maria de Ideia em entrevistas, e eu relativizo essa história porque não se sabe se de fato ela aconteceu. Mas há relatos, relatos do pai da Maria, e que de, posteriormente essa história foi muito reproduzida pela literatura de Cordel, de que a Maria ainda com a, expedida, a expedita, que é a filha dela recém-nascida, durante uma travessia pelo sertão, teria ficado para trás durante uma caminhada porque precisou ser até os cuidados com a filha precisava parar mais e a criança chorava ela tinha que amamentar e tudo mais foi ficando para trás e os e os cangaceiros andando a alguns metros de distância dela e ela começou a gritar a reclamar dessa situação Segundo o pai da Maria Contaria, posteriormente para os jornalistas, o Lampião teria dito Me decar essa menina que eu vou sangrá-la E o sangramento era uma das formas preferidas do Lampião de dar fiança aos inimigos Ele utilizava um punhal, furava a vítima na clavícula, que na chama da saboneteira E o Lampião conseguia fazer um movimento tal com o um punhal que ele percorria os tecidos Provocando uma, um sangramento lento bastante lento no, na vítima e ela demorava muito tempo a morrer, então era uma morte extremamente dolorosa e lenta, era um, uma forma de tortura. E segundo o pai da Maria, o Lampião teria dito isso em um certo tom de pilhéria queria iria matar a própria filha E Maria teria ficado extremamente revoltada Com essa sugestão, com essa brincadeira Vamos dizer assim né? Então essa é uma história que, que entrou para a posteridade Mas sobre a qual não se sabe se de fato aconteceu
2: Afinal, a Expedita Sobreviveu e cresceu E teve suas próprias filhas né? Quem, Sim. Quem foi que criou a Expedita?
1: A Expedita foi entregue para um casal de vaqueiros o que geralmente os cangaceiros faziam Era escolher casais que tinham filhos Mais ou menos da mesma idade Porque também para essas pessoas que recebiam os filhos dos cangaceiros era uma temeridade. Se a polícia soubesse que havia filhos de cangaceiro em uma determinada casa, era um terror. Porque se os cangaceiros eram muito violentos, e de fato eles eram sanguinários mesmo, a repressão podia ser tão mais violenta que os próprios cangaceiros. Para o sertanejo, não havia escapatória, ele era vítima tanto dos cangaceiros quanto das forças repressoras. Então, para garantir uma certa proteção para essas famílias que queriam criar os filhos dos cangaceiros, procurava-se famílias que tivessem filhos mais ou menos da mesma idade, de forma que as mulheres pudessem dizer que aqueles filhos eram filhos delas, filhos naturais. Então, a Espedita foi criada por um casal de vaqueiros que tinham um bebê da mesma idade e a... A mulher que criou a Espedita contaria que eram crianças que eram gêmeos, nascidos na, juntos e tal, para evitar qualquer desconfiança de que fosse filha de Lampião e Maria de Ideia.
2: Você já mencionou aqui, brevemente, que a prática de estupros por Lampião e por seu grupo era frequente. E você menciona também a prática do gera, que é um apelido enganosamente simples para o estupro coletivo. Também era muito comum, principalmente contra mulheres de inimigos e que chegou a violentar idosas, crianças, enfim. Mas em determinado momento você fala que o Lampião, que era um homem vaidoso e gostava de ler reportagens que o é, descrevessem como um bandido de classe, e detestava quando ele era descrito como um, um homem vulgar, um tarado, um estuprador. Inclusive, o estupro era um dos poucos crimes que ele negava cometer. Eu queria que você falasse sobre essa contradição.
1: É De fato, o estupro era uma prática recorrente, tanto dos cangaceiros quanto das forças repressoras. Você percebe as mulheres eram tratadas rigorosamente como objeto, porque o estupro era cometido muitas vezes para punir os homens e não para punir as mulheres. Geralmente, estuprava-se uma mulher para punir o seu pai, ou seu marido, ou seu filho. Isso acontecia de ambos os lados. Os cangaceiros cometiam uma série de violência sexual e, quando havia estupros coletivos, que eram frequentes, os cabras davam ao Lampião o privilégio de ser o primeiro a violentar a mulher, para que ele não tivesse que entrar em contato com os fluidos de outros homens. Então, houve um caso de uma moça que foi estuprada porque ela era casada com um homem muito mais velho do que ela. E o Lampião achou que ele era uma sem-vergonhice, um homem de quase 80 anos ser casado com uma mocinha e resolveu, então, estuprar a mocinha para, segundo ele iria justificar depois para o velho deixar de se envergonhice. E ele foi o primeiro a penetrar a moça e os outros cabras vieram na sequência. E isso acontecia muito também por parte dos soldados. Muitos soldados, quando chegavam às casas de supostos coiteiros, eles muitas vezes estupravam as mulheres e as filhas como forma de pressionar os homens a contar alguma coisa, dar alguma informação sobre os cangaceiros. Portanto, o estupro era uma arma utilizada de ambos os lados. Lampião não gostava dessa fama de estuprador. O que revela que, para eles, muitas vezes, aquilo não se tratava de um estupro. Eles consideravam aquilo quase como uma, uma brincadeira. E essa, essa era uma, uma forma que muitos utilizavam para se referir aos estupros coletivos. Havia um escritor, na época, o Ranulfo Prata, que, ao narrar algumas cenas de estupro, se referiu a eles como perautistas insignificantes. Então, para Lampião e para os cangaceiros, às vezes, quando as mulheres não reagiam à violência, a elas não restava outra opção, a não ser tentar garantir pelo menos a, a preservação da vida, a não, não protestar contra aquela situação, não tentar lutar contra aquilo, aos olhos deles, elas estavam gostando da violência sexual. Então, ele se recusava a se ver como esse violentador, se via muito mais como um justiceiro. Isso demonstra muito sobre como eles consideravam a mulher objeto. Para eles, aquilo não era algo que pudesse agredi-las, vamos dizer assim, mas era uma forma de punir os homens com os quais elas se relacionavam. E, além dos estupros, essas mulheres eram punidas de outras formas. O Zé Baiano, que foi esse quem assassinou a Lígia, ele era um conhecido ferrador de mulheres. Ele tinha ferro em brasa com as iniciais JB, que ele esquentava no, no fogo e marcava algumas mulheres por razões as mais aleatórias, porque não havia gostado do, do cabelo delas, curto, ou porque elas usavam roupas que ele considerava inadequadas, ou porque elas eram mulheres de soldados, ou ou porque tinham alguma amizade com algum inimigo. Então, essas mulheres eram ferradas, às vezes no rosto, às vezes nas nádegas, às vezes na coxa, na virilha.
2: Inclusive, você mencionou dos estupros praticados pelas forças repressoras... Maria Bonita, quando o Bando de Lampião... finalmente foi pego... É. sem dar um spoiler do livro... afinal, um spoiler de 1938... ela é decapitada... de uma vez só... e depois o corpo dela é encontrado com uma tora enfiada dentro da vagina. É, isso mostra também que o estupro, a, a penetração vaginal, era feita como uma forma de vingança, humilhação extra para as mulheres que andavam com, com um bando de cangaceiros. No seu livro você não narra nenhum caso, por exemplo, de um homem com uma tora enfiada em nenhum lugar.
1: Sim, exatamente. O estupro era realmente visto como uma forma de vingança, então, o que acontecia? Quando os cangaceiros se apropriavam de alguma mulher ligada às forças repressoras, inevitavelmente, ela era punida não ela, mas se imaginava que a punição era com relação aos seus homens, com estupro. A mesma coisa acontecia do, do, do contrário. Então, as cangaceiras tinham um grande pavor de serem, de serem capturadas porque elas sabiam qual era o destino que as aguardava. Havia entre elas o verdadeiro temor de ser pega por macaco. O macaco era como os cangaceiros se referiam aos soldados. As mulheres, quando eram capturadas, elas eram frequentemente estupradas. A neném, que era a melhor amiga da Maria, de ideia, quando ela foi morta e decapitada, ela foi oferecida depois para os cachorros do, das forças repressoras. Eles estimularam um cachorro, nem dá para dizer nesses termos, mas a fazer sexo com a com a neném. Algumas mulheres, quando foram presas, elas eram retiradas da cela à noite para serem violentadas pelos carcereiros então essa era uma prática de fato utilizada com bastante frequência e havia no sertão um, um grande temor por parte dos sertanejos de que suas filhas fossem escolhidas por cangaceiros então quem tinha suas filhas em casa que cuidasse de protegê-las para que elas não fossem não fossem escolhidas por cangaceiros vamos dizer assim, ou para que elas não fossem vítimas de soldados que estivessem em busca de cangaceiros essa realmente era uma prática prática recorrente. Isso que você citou da Maria Júlia após a morte de ter sido testado um pedaço de madeira enfiado na vagina. Houve outros casos igualmente violentos. Uma cangaceira que após morte, teve a sua vagina extraída por um soldado e esse soldado pegou a, a parte essa parte do corpo da mulher e resolveu curti-la, como se pega um pedaço de carne, como se faz carne de sol. Depois de, de conseguir preservar a vagina da mulher, ele andava com esse pedaço dentro da, do bornal dele, da, da bolsa dele, e, e quando chegava nos bares do sertão, tirava da bolsa e mostrava para os amigos as gargalhadas.
2: É, tira um pouco da, do glamour que as pessoas dão às histórias de Lampião e Maria Bonita, né com todos esses relatos escabrosos. Eu queria mudar um pouco de assunto para abordar um outro, alguns outros temas... que você traz de forma super rica no seu livro. Por exemplo, outra contradição que dá para identificar na, na postura do Lampião... é que ele tinha a pele muito escura. Segundo o seu relato, quando a Maria de ideia chamava ele de nego velho, ele ficava especialmente bravo, porque ele dizia que negros eram a imagem do cão, entre aspas. O que revela um racismo arraigado da parte dele queria que você comentasse de onde você acha que vem isso.
1: pião era realmente um homem bastante racista. Ele costumava dizer que não fossem os macacos negros, né? macacos, como ele se referia aos soldados, ele seria da, da polícia, não seria cangaceiro. E ele não se considerava um, um negro. Ele não, não gostava que dissessem que ele tinha a pele escura. E esse era um racismo generalizado na época. Era um racismo muito presente na época estava em voga as teorias lombrosianas né, que viam que tentavam relacionar as características físicas com a propensão à criminalidade então era um racismo que se via de todos os lados você veja o Estácio de Lima que era um médico professor da faculdade de medicina da Bahia que estudava os cangaceiros tinha grande curiosidade sobre os cangaceiros e escreveu muito sobre eles Sempre que ele se referia a um cangaceiro negro, como o Zé Baiano, ele ressaltava suas características físicas para destacar sua propensão à criminalidade. Quando ele se referia ao Corisco, que era meio aloirado e tinha os olhos claros, ele usualmente dizia que o Corisco era um homem mais afeito a alguma delicadeza. Até a forma como se via os cangaceiros se dividia dessa maneira. Os cangaceiros de pele mais clara eram tidos como mais civilizados, vamos dizer assim, e os cangaceiros de pele mais escura eram, eram caracterizados como os mais brutais, os mais violentos, os mais selvagens. Era um racismo generalizado e Lampião certamente era uma, uma representação disso. Durante muito tempo tentou-se ver a figura do cangaceiro, a figura de Lampião, como essa espécie de arauto da justiça, como esse camponês revolucionário que lutava em prol da igualdade. Como, né, uma espécie de Hollywood que roubava do, dos ricos e distribuía entre os pobres. O cangaço, de fato, é um fenômeno muito complexo para a gente prender lo em uma categoria, ou dizer que era um fenômeno do bem ou do mal. É extremamente complexo. Você veja que há aí elementos de uma certa insubordinação, de uma insurreição né, no cangaço, uma certa revolta contra uma situação estabelecida. Se hoje, hoje em dia 2018, o sertão é uma região extremamente esquecida e silenciada, sobre a qual há uma série de olhares preconceituosos e caricatos. Nos anos 30, o sertão era o fim do mundo. E para um sertanejo, a vida não oferecia grandes perspectivas. Ou ele se conformava com um certo estoicismo de achar que a sua vida era aquilo, Deus quis assim, minha mulher morreu porque Deus quis, Deus quer que esse ano seja de seca e que meus filhos morram de fome. Ou o sujeito se conformava com essa situação ou ele, de alguma maneira, se rebelava contra aquilo. Então, a gente pode identificar no cangaço um certo elemento de uma rebeldia contra uma situação, contra um esquecimento do poder público em relação a uma, uma certa região. Isso é um aspecto. Agora, daí a considerar os cangaceiros como esses insurgentes em prol de uma igualdade social vai uma longa distância, é um outro extremo bastante ingênuo, até hoje diria. Lampião ele era um homem muito mais próximo da elite, do poder estabelecido do que das populações mais pobres. Os seus grandes aliados eram coronéis, eram os políticos. Um dos grandes protetores de Lampião foi o interventor de Sergipe, o Ironísio de Carvalho, que era um homem muito próximo ao presidente Getúlio Vargas. Então, Lampião era um homem que estava muito mais próximo desse status quo do que do, do proletariado.
2: É por isso, inclusive, que ele conseguia ser tão intocável. né
1: Exatamente. O então, é uma região bastante mística, em, em que a crença no maravilhoso, no fantástico, é muito forte. Atribuía-se muito às fugas e ao fato de Lampião escapar ileso das perseguições a uma, um certo pacto que ele tinha com o sobrenatural. a uma proteção divina, a uma proteção do padre Cícero. A, as balas não atravessariam seu corpo. Outros acreditavam que ele tinha um pacto com o demônio. Havia uma série de, de crenças em relação à invencibilidade de Lampião. No entanto, essa invencibilidade já era muito mais terrena era muito mais em função dos acordos que o Lampião fazia com os coronéis e com os políticos do que a uma relação sobrenatural, a uma proteção divina.
2: Você trouxe durante a, a conversa vários aspectos super interessantes e pouco conhecidos sobre uh, o cangaço que desmontariam diversos mitos que a gente costuma propagar sobre eles então eu queria que você terminasse a conversa hoje dizendo por que, que você decidiu escrever esse livro com esse ponto de vista, afinal o livro se chama Maria Bonita não se chama Lampião e nem O Cangaço
1: eu sempre tive muito interesse no cangaço. Eu sou do Nordeste e eu cresci ouvindo histórias de cangaceiros. A minha família é de uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Mossoró, que é uma cidade muito importante para a história do cangaço, porque foi a única que conseguiu resistir ao bando de Lampião, em 1927. Então... Quando eu estava procurando um tema para o meu primeiro livro, eu achei que o cangaço seria uma boa uma boa ideia, já que é um tema que me fascina. Eu sempre gostei de histórias de cangaceiros. Eu resolvi, então, contar essa história que tanto me interessa do ponto de vista das mulheres com uma decisão, eu diria, política. Porque o cangaço como de resto, boa parte dos episódios da nossa história, ele sempre foi contado sob a perspectiva do homem. Né? Como é a história usualmente contada a partir do ponto de vista do homem, especialmente do homem branco, do homem ocidental. E o cangaço sempre foi narrada do ponto de vista do Lampião, do Corisco. É uma história cheia de personagens homens. João Bezerra, o Tenente Rufino E eu me perguntava, onde estão essas mulheres? Será que elas são apenas acessórios? Veja que a Maria entrou para a história como Maria Bonita, então, as mulheres elas eram sempre narradas de uma forma quase ornamental e eu me perguntava qual havia sido, de fato, a participação dessas mulheres. Posteriormente, eu vi toda essa construção de tratar essas mulheres como guerreiras, como sanguinárias, como justiceiras, e eu tive, então, a curiosidade de procurar descobrir qual havia sido o verdadeiro papel dessas mulheres no cangaço. Então, em 2015, quando eu assinei o um contrato com a editora Objetiva para escrever o livro, eu fiz essa decisão, tomei essa decisão, que era política, e também era uma decisão que combinava com o um momento meu pessoal em que eu me descobria como uma feminina e que achei que seria importante dar essa contribuição para a história, a contribuição de ver esse episódio sob a perspectiva das mulheres que são usualmente silenciadas em suas narrativas e desacreditadas. E, ao longo do processo de pesquisa do livro, isso foi se tornando muito mais forte essa percepção, porque eu fui verificando que, Aquilo que as mulheres, as cangaceiras sobreviventes contaram sobre sua participação no cangaço tinha sido usualmente desqualificado e desacreditado. A Dadá, que deu muitas entrevistas, porque morreu já na década de 90, então ela deu entrevistas para a televisão, é, deu depoimentos que posteriormente foram publicados em livros. Ela sempre contou sobre o seu ingresso no cangaço e foi muitas vezes tida como mentirosa. Quando ela contava sobre a forma como ela havia sido violentada por Corisco, que é de uma violência assustadora, ela tinha 12 anos, ela foi muitas vezes tida como dramática. Havia quem dissesse... Ah, mas a Dada está exagerando, no fundo ela quer aparecer. E aí você observa que é a mesma lógica que impera até hoje quando uma mulher é vítima de uma violência e vai narrar essa violência. Frequentemente ela é tida como exagerada, como dramática. Ou alguém pergunta, será que foi assim mesmo? E muitos diziam, mas será que a Dada, no, no fundo, não gostou do, do corisco? E a mesma lógica que impera até hoje. Quando uma mulher é violentada pelo seu marido, alguém pergunta, mas será que, no fundo, ela não fez por merecer? Ou seja... É a mesma tática de desqualificar a vítima e de transformá-la em culpada. Então, eu fui percebendo isso ao longo do processo de pesquisa, e esse compromisso de contar essa história a partir da perspectiva feminista foi se tornando cada vez mais forte. Eu vi que havia ali uma necessidade de dar voz a essas mulheres, que entraram para a história de uma forma completamente equivocada, ora como bandidas, ora como guerreiras que elas foram, mas não do ponto de vista como se costuma imaginar. Elas foram guerreiras porque tiveram existências completamente difíceis, sobreviver no meio do sertão, enfrentando fome e sede, abandonando os próprios filhos, enfrentando violência de todos os lados, sendo tratadas como objetos. Isso não é para qualquer uma, isso exige uma força suprema. Então eram mulheres extremamente fortes, mas a força delas vinha de um outro lugar, que não era aquilo que uma construção romanciada nos faz crer. E essa construção romanciada é muito perigosa. Ela é muito tentadora, é muito tentador ver a Maria como uma líder feminista que pega em armas e se atirando em quem cruza o seu caminho. É muito tentadora essa visão, mas ela também é muito desonesta, porque ela silencia uma opressão da qual as mulheres foram vítimas. Essas cangaceiras foram mulheres extremamente oprimidas. E acho que é um compromisso meu, como feminista, de, trans, de trazer essa história de uma forma mais real. Não há nenhum registro de que ela tenha... Apertado um gatilho.
2: Não, não por isso ela é menos valente. De forma alguma.
0: A Coda Maria Bonita Levanta, vai fazer o café E o dia já vem raiando a polícia já está em
1: A Folha de São Paulo apresentou ilustríssima conversa.
0: Levanta, vai fazer o café, e o dia já vem raiando.
1: A polícia já está em pé